0: Hola buenas, yo soy Pablo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Agus. Y esto, y esto es, es tremenda, tremenda Chapa. Estamos aquí con nuestra invitada del segundo episodio. Hola, Cris.
1: Hola. Por tercera semana,
0: ¿no? <risa> Por tercera semana, para quien nos esté escuchando. Estamos en nuestro segundo episodio, la tercera parte ya. Nos hemos comido un chapón de Cris, hablando sobre los libros, y otro chapón de Pablo, hablando sobre los matices. Y ahora me toca a mí sacar tema. Eh, tan tan, sacar chapa eh, y bueno, venía a hablaros eh, tenía pensado otra cosa pero es que ayer vi una peli y hago un spoiler alert para aquellos que estén locos de los spoilers como yo pero bueno, eh, es una de las pelis que acaba de sacar Ryan Reynolds como actor principal que se llama The Adam Project y la historia básicamente es eh, eh, va a viajar en el tiempo y es que él vuelve del futuro a su pasado para pedirle ayuda a su yo del, pas del pasado con una cosa para el que necesita entonces no quiero entrar mucho más en detalle ahí pero me quiero ir a una parte de, de la película que a mí me dejó muy marcado y me dejó reflexionando mogollón eh, y es eh, bueno y aquí vienen los spoilers vale lo digo para el que no la haya visto y quiera verla eh, pero bueno no, no son muy relevantes para la verdadera trama. y eh, Básicamente la historia empieza cuando Adam, que es el protagonista eh, tiene creo que tiene 10 años o algo así, y hace un año y medio su padre se ha muerto. vale Y eh, eh, el Adam Mayor que viene de 2050, vale estamos en 2022, y el Adam Mayor viene de 2050 y hay un momento en el que tienen que volver a viajar al pasado otra vez para buscar ayuda de su padre eh, con todo lo que está pasando cuando su padre está vivo. vale eh, y entonces el Adam mayor odia a su padre. O sea, le tiene un resentimiento y le tiene, le tiene un, un rencor súper profundo. Y el Adam pequeño simplemente le echa de menos. Y entonces hay un momento en el que el mayor y el padre discuten y el, y el mayor se enfada tanto que le mete una hostia. Y el, y, el, y el padre se la devuelve. O sea, que es como hay un momento en plan del padre pegando al hijo, pero el hijo tiene la misma edad que el padre. Entonces, como un poco así, pero bueno. y eh, y entonces se ponen a hablar el, el pequeño y el mayor y le dice el mayor es que tú no te das cuenta eh, a que él nos compró una red eh, como una cama elástica donde lanzar la pelota de béisbol para que rebote eh, para que él no tuviese que jugar con nosotros al béisbol cuando llegaba a casa de cansado después de todo el día trabajando y que él porque él lo que le echas en cara a su padre es que no ha estado no ha estado nunca cuando estaba y luego se muere ¿vale? Y entonces el dan pequeño le coge y le dice, tío, no te acuerdas de nada. O sea, tú sabrás mucho más de la vida porque eres más mayor que yo, pero yo lo que he vivido lo tengo mucho más reciente. Y le cuenta al Adán mayor que, en realidad, esa cama elástica, por decirlo de una manera, es él el que le pide al padre que se la compre. Porque el padre, todos los días, cuando llegaba de trabajar, da igual lo cansado que estuviese, se ponía a jugar con él a hacer pases de béisbol, que es como una cosa súper americana, tanto con tal... Eh, y eh, y entonces el Adam Mayor se queda flipando porque dice en plan de. llevo odiando a mi padre porque no ha estado y una de las cosas, una de las justificaciones que he usado para echarle en cara que no estuviese que es esa cama elástica eh, en realidad... Soy yo el que la quiso. No fue él... O sea, él no me lo compró para quitarme de en medio. Fui yo el que quiso que me la comprase y él me la compró. Y entonces, habiendo hecho esta malísima introducción y malísimo resumen de una película... Eh, yo esto lo conectaba mogollón con algo personal. Y es que... Eh, cuando yo estuve en el colegio, a mí me hicieron bastante bullying. De hecho, lo pasé bastante mal en el cole. Y a día de hoy sigo trabajándome cosas que me han dejado... Que me han dejado marca y estoy muchísimo mejor... Y sí que es verdad que a mí me sorprende que no guardo rencor a esas personas. Hay cierta gente con la que no me interesa compartir tiempo y espacio. Pero no tengo un rencor hacia ellos de quiero que te vaya mal en la vida. ¿Sabéis lo, lo que quiero decir? Uh -huh. Y entonces estaba... estaba en, en el momento de ver la peli y dije yo... Hostia. ¿Hasta qué punto es verdad el recuerdo del trauma que tengo yo? ¿Sabes? O sea... Y no solo de hace 15 años, de hace dos días cuando pudiste discutir con alguien. Que esto nos viene muy bien el tema que hemos estado hablando antes de los matices. Uh -huh. eh, pero es ese punto de... Eh, ¿La idea que tienes tú de tu vida es real o no? Y si no es real, ¿cuál es la real? No sé si sabéis un sí. poco por dónde voy.
1: Sí, sí. Pues hace bueno, hace igual tres semanas, fui a un encuentro con una, con una autora que hacían ahí en el espacio telefónica. Yo quería leerme el libro y digo, ostras, pero si viene la autora, que a veces me meto a ver qué hacen. Y, y fui, y entonces eh, la novela se llama Entre los rotos y habla de habla de pues, una pareja de niños, hermanos, que cuando son mayores descubren ciertas fotos de la familia y entonces reconstruyendo... Pues vuelven un poco a su pasado y a pensar, ¿no? O sea, van a, a descubrir las causas de ciertas vivencias que ellos tuvieron desde pues, como de pequeños, ¿no? Y entonces la autora decía, de, le preguntaban, pero esto es. esto lo escribes desde la autobiografía. Y dice, a ver, no es una autobiografía, pero sí que parte de alguna manera de una, de una vivencia que yo he tenido. Y entonces la autora, o sea, lo cuento porque yo me hice esta misma pregunta que tú planteas ese día, porque de repente dice, a ver, pero es que. Los, los escritores también presumen. Bueno, presumen que, que hablan de esto mucho, ¿no? Y dices es que en el mundo del relato, que es en el que nosotros nos. nos movemos realmente si lo llevas a la vida, todo es relato. O sea, lo que tú vives ya lo estás haciendo un relato. Entonces, cuando se lo cuentas a otro, ni te digo. O sea, como cada uno lleva en su persona un relato o ciertos relatos que nada tienen que ver con el de... Por ejemplo, en una misma familia, cómo tú lo interpretas y cómo lo interpreta tu hermano, te has construido un relato. O sea, coges las cosas, las, las metes a tu mente y construyes el relato. Entonces, la autora decía... cuando le se, Esa era como la primera pregunta que le hicieron. Y conforme continuaba, seguía en el hilo de... Es que nada es real. Y yo me fui ahí tocada diciendo... Ostras, y si nada es real que nos queda, ¿no? En plan, ¿cómo, cómo seguimos viviendo si todos son relatos? Y entonces llevo reflexionando esto más, bueno, desde entonces porque yo sí que creo que o sea, sí que soy de la opinión de que cada uno tenemos una historia o sea, que cada uno nos hemos montado nuestra película pero me parece que es cuestión de supervivencia en plan, que no podemos tampoco deshacernos de ello pero sí que hay que matizarlo mucho y saber, saber, o sea, saber salirte de tu versión de que no te quita que lo hayas pasado mal, o no te quita que tengas traumas, o no te quita qué tal, pero sí que dices, jo, pero es verdad que la otra persona puede ser otra, o puede ser, o sea, puede haber crecido, o puede querer pedir perdón, o puede ser, entonces creo que tienes que también llevarte a, a ese matiz, no entonces no sé, creo que yo diría que somos relatos, pero que tenemos que también saber escuchar los relatos de nosotros, porque no es muy jodido jugar en este campo.
2: A mí me gusta mucho la diferencia en inglés de las palabras historia, eh, historia el story and history, que es se puede igual traducir a relato y historia, historia como eventos históricos, y relato como nuestra historia personal, porque creo que refleja mucho esto, el que igual realmente nuestra vida es un relato es porque obviamente es subjetiva, porque obviamente nuestra forma de percibir las cosas es subjetiva y el intento de la historia como eventos históricos es dar algo en común, pero las vive... intenta dar algo en común, no intenta dar el conjunto de las vivencias. Igual, no intenta dar el conjunto de los relatos, no estoy muy seguro. Pero me siempre es algo, desde hace años, que me gusta mucho ese ese que en inglés tengan dos palabras para lo que nosotros tenemos una misma palabra aunque son dos conceptos diferentes porque sí que me parece que nuestra historia como personas es mucho más un relato que una historia en el concepto de eventos históricos
0: Vale, y viendo que creo que estamos más o menos las tres en el mismo punto para mí entonces viene el, la segunda parte que es por qué vivimos nuestra... Nuestra story que decía Pablo eh, de formas tan diferentes, ¿no? Porque yo, eh, si el punto está en que a mí me suceden cosas y yo luego me quedo con una parte de esas cosas que ha sido mi percepción de ella, que es subjetiva, eh, porque hay gente que visualiza algo de forma tan positiva y gente que la visualiza de forma tan negativa y cuando miras hacia atrás... Eh, a mí me cuesta mucho ver una infancia o sea, decir yo es que tuve una infancia feliz, o sea, a mí eso bueno, quizá no, no tan así porque suena como que en, en, en mi casa todo estaba mal No, pero cuando yo pienso en mi vida escolar yo no, yo no soy capaz de pensar en que tuve una vida escolar feliz pero sin embargo cuando hago un análisis tranquilo intento pensar y e irme en, en, en puntos concretos yo sí que veo momentos felices y de disfrute entonces para mí el punto sería en. Vale, guay. Todos tenemos nuestro relato, pero ¿por qué nosotros leemos nuestros relatos de, con entonaciones tan diferentes? ¿Por qué lo tuyo para ti es una tragedia, pero a lo mejor si le diésemos esa misma historia a Pablo, sería sería todo alegría? No sé si pilláis un poco por dónde va la pregunta.
1: Lo pillo, pero estoy cao, ¿eh? Nah, no sabría qué decir. ¿Tú tienes algo ya preparado? Yo voy a pensarlo ahí 30 segundos.
2: Eh, que es que aprender son matices supongo y el que matices como hay tantos qué matices absorbes qué matices no absorbes también como los absorbes lo en plan de la primera cosa que me ha saltado a la cabeza es lo que ha dicho Chris antes de que el, un mismo libro te entra diferente en cada momento en el que lo lees el dependes de tantas cosas de tantas variables de tantos matices a la hora de escribir ese relato, es decir, puede que estés escribiendo el mismo suceso, pero a la hora de escribir ese relato depende de cómo te has despertado esa mañana, de cómo llevas ese mes, de cómo llevas esa semana, eh, cómo están tus relaciones, cómo estás de apoyos de la gente que te quiere, se te ha muerto alguien cercano, hay un conflicto político... El escribir, el hecho de escribir lo hacemos todas, pero el... El cómo estás escribiendo, por llevarlo a un ejemplo igual más metafórico, si está lloviendo fuera, la música que escuchas es diferente que si hace un sol maravilloso y llevas cuatro días de vacaciones. Es... Cambia tanto el estado de ánimo, el cómo escribes, el cómo escuchas, por ponerlo otra vez en ese ejemplo de la música, que la música que suena de fondo cuando escribes es diferente para cada persona, entiendo. Entonces con música de fondo diferente, escribimos diferente.
0: Claro, pero sí... Si, o sea, bueno, es que me, se me ha una pregunta súper filosófica que, que, que me viene en la respuesta como que... Digamos que después de haber estado hablando con Chris durante esta hora, hora y cuarto, como que se me sale como una respuesta que me saldría como muy de ella, que es qué eres tú y me saldría pues tú eres tu relato, ¿no? Tu, tu, tu historia, que es un poco lo, lo que decías tú antes. Entonces... Eh, si tú eres tu relato, y, y por lo menos para mí aceptamos que tu percepción de tu relato es tu subjetiva, o sea, tú perdón, si tu relato es tu forma subjetiva de ver la realidad que te ha pasado, ha tenido que haber algo en tu relato que te haya hecho cambiar completamente y que te, en algún momento ha tenido que hacer un clic que digas, pues es que yo ya esto no lo escucho, como una música feliz, sino con lo escucho como una música de la playlist esa de depresión de llorar que tenemos todas. Entonces, mmm, como que hay un punto ahí en plan, ¿en qué momento tu relato se te escapa de control? O sea, pierdes el control sobre tu relato y dejas de ser capaz de... Ya no objetivo, sino, sino optimista con tu relato. No sé si me explico.
1: O ¿En pesimista. qué momento...? Sí, es que yo creo que vas, vas sumando mogollón de cosas, ¿no? O sea, antes de. Cuando planteabas la primera pregunta, yo ya pensaba muchísimo en el entorno, ¿no? Que hoy estemos. O sea, hoy nuestras intervenciones están también medidas por cosas. Pues porque es domingo, porque esta mañana salió. Yo estoy deseando que llegue la primavera, pero la primavera de verdad, no la de la fecha. Porque me hace vivir todo con mucho. O sea, no sé si es optimismo, es como más como si las cosas me afectaran menos, o sea, menos dramatismo, entonces ya estoy, por ejemplo, en las estaciones, a mí me pasa el tiempo meteorológico, es algo con lo que he intentado luchar siempre, además viviendo en el Reino Unido, y yo diría, esto a mí no me afecta. Claro, eres español, has cre... yo además del sur, has crecido toda la vida, entre sol y cielos azules, aunque tú quieras que no te afecte, te va, te va a afectar, ¿no? Entonces, un día lluvioso. Y un día de sol, para mí, aunque la vivencia sea la misma, el relato es completamente distinto. Entonces, ¿qué hace que tú lo interpretes de cierta manera? Si el relato... O sea, pueden ser co cosas como eh, para mí, eh, en mi persona, pueden ser cosas tipo el tiempo meteorológico ya es súper y pueden ser cosas mucho más solidas como tienes una perspectiva, o sea, yo creo que no tienes solo un relato, vas coleccionando, vas 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 escuchando relatos de otros, entonces yo creo que todo eso a ti te va te va haciendo, no sé, te, reflexionaba, esto abro un paréntesis aquí porque el otro día reflexionaba a mí, la gente te dice, jo, qué bien escribes, y yo digo, claro, escribes bien porque he leído mucho, leer mucho, no es que yo practique el escribir, que también, o sea, también eso cuenta, si no has escrito nunca, el primer relato que escribes no es igual de bueno que el número 100, ¿no? Pero leer, o sea, ir incorporando, yo al leer estoy viendo diferentes estilos, diferentes historias, cómo se elaboran los personajes. Yo no estoy estudiando, es decir, voy a analizar este personaje a ver cómo, cómo escribirlo luego. Pero creo que leyendo aprendes a escribirlo. Y entonces creo que ese cambio de perspectiva de que te puede dar haber vivido algo como muy triste a los... 12 años y después a los 25 verlo de otra manera, creo que porque ese no es tu único relato, o sea, esa no es tu única rama del relato, sino que también el incorporar otros, el hablar con gente, el leer, el escuchar, el, el no sé, el ir explorando cosas y que vas incorporando vivencias, pero no, no sabría decir que hay un punto de inflexión en el que cambia de uno a otro, creo que te vas construyendo cada día, entonces no sé, creo que es incorporar información.
2: A mí esto me recuerda un montón a un pasaje del nombre del viento. Eh, spoiler alert, pero bueno, entiendo que se lo ha leído todo el mundo ya, la verdad. Yo no, pero no, pero no me importa. Hay un, hay un pasaje que me gusta mucho, que habla de un evento traumático que le pasa al protagonista y pone, en plan, de, realmente se puede entender como reflexión eh, filosófica, pero habla de las cuatro puertas que tiene tu cerebro para gestionar... Eh, las situaciones traumáticas o eh, adversas, en plan de no necesariamente traumáticas. La primera era... Esto, la primera no me acuerdo muy bien, pero me suena que era llorar, en plan de tu, tu primera forma de gestionarlos llorando, en plan de gestionar las, emo las emociones llorando. La segunda es el sueño, en plan de si es algo demasiado... Bueno, o, o que no puedes gestionar, agota tanto que te duermes. La tercera es... Eh, la locura, lo llamaba la locura, igual llamarlo la locura pues no necesariamente, pero un el, igual llamarlo el trauma, la generación del trauma, y la cuarta era la muerte, que en plan de me parece más el, un recurso literario, pero que eh, se puede relacionar igual eh, trigger warning, suicidio, con el suicidio, eh, pero que me parece muy interesante ese, igual dependiendo de qué cosa es, la gestión que hace el cerebro ya más a nivel biológico es diferente, no creo que sean puertas, ni que sean eh, reales esas puertas, creo que es más el recurso literario, pero que me parece muy interesante él, el... también dependiendo de qué pase, cambia más o menos nuestra narrativa a partir de los eventos. Y entiendo que el, el concepto de los traumas es ese mismo, el, eh, llega a un punto en el que el cerebro llega a cambiar del todo, el, la asociación que hace interna y que genera un cambio eh, brusco frente a... Hay muchas otras cosas que son mucho más eh, variaciones, que es igual más de lo que estábamos hablando Cris y yo, en plan de cómo llevas esa semana, el tiempo, el, la realidad, el, lo que te pasa, y creo que sí que hay cosas que que además se definen eh, en medicina como traumas, bueno, en psicología, no entiendo, tampoco sé demasiado de esto, eh, bueno, no sé ni, no tengo ni idea de esto... Eh, que se definen como traumas porque son eventos que son un salto brusco de una cosa a otra. Y esa es mi intervención. <risa> ¿Opiniones, August? Uf. Te está petando la cabeza.
0: Sí, es que es un tema que, fíjate que yo lo planteaba como mucho más banal, pero sí que es verdad que hemos conectado, y ha sido gracias a que hemos entrado en un tema mucho más... Mucho más profundo. Bueno,
1: gracias o por culpa de él. <risa> no, no, gracias o no, no. por culpa de él. No,
0: todo, lo que sea, todo lo que sea profundo y huele chapa, chapa es bienvenido y te damos las gracias por ello. Pero. Pero es. es fíjate, yo creo que lo vamos a, a, a. Como que tengo la sensación que él nos está pidiendo llevarlo hacia el. cómo nos tomamos las cosas. Mm -hmm. Y ahí. ahí eh, Yo siempre me acordaré de eh, una cosa que nos contaron mis padres una vez. Eh, y es que, por X motivo de la vida, eh, dos matrimonios lejanos, pero cercanos a ellos, eh, perdieron los dos un hijo. O sea, uno perdió un hijo y luego el otro. Y que años más tarde, unos habían rehecho su vida y le echaban de menos y le añoraban, coño, porque pues, perderon un hijo, que me parece de las cosas más duras que puede, que puede haber. Eh, pero habían conseguido rehacer su vida. Y sin embargo, los otros, los otros seguían destrozados. No sé si habían o sea, su matrimonio se había ido a la mierda, estaban fatal como personas. Y entonces, quizá un poco, toda la parte esta del relato de la que estamos hablando, yo lo conecto mogollón con el cómo te tomas tú las cosas, ¿sabes? Cómo vives tú tu relato y cómo se impacta a cómo te tomas tú las cosas. Y voy a meter otro punto... Y es un chiste que, que es muy malo, pero es un chiste que nos contaba mi padre en plan de broma y son, son dos hermanos, uno es un optimista y el otro es un pesimista y se levantan el día de reyes eh, por la mañana y resulta que eh, eh, al hermano pesimista los reyes magos le han traído una moto. ¿Vale? Y al hermano optimista le han traído una montaña de mierda de caballo. Y entonces eh, bajan los padres y dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parecen vuestros regalos? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Y el pesimista, es que los reyes magos quieren que yo me mate y por eso me han regalado una moto, para que tenga un accidente, y tal, tal, tal. Y los padres se quedan, pues ya están acostumbrados, se quedan flipando. Y, dice, bueno, y el optimista dice, bueno, ¿y tú? ¿Por qué estás tan contento? Y dice, joder, los reyes magos me han traído un caballo y no lo encuentro. <risa> ¿Sabes? Entonces, como ese esa... Esa dualidad, ¿no?, entre el... entre el Y que luego, además, lo vivimos... Yo creo que lo está viendo mucho nuestra generación con el lo importante no es lo que te pasa, sino cómo te lo tomas, o el tienes que tener un cambio de actitud, o, ¿sabes?, que también se puede banalizar mogollón y que creo que muchas veces se usa mal, pero creo que hay una... O sea, hay un cierto valor en el, en el, en el cómo vives las cosas. No digo que sea cambiable ni fácil de cambiar, pero creo que hay una diferencia muy heavy en... en... ¿Cómo la gente percibe las cosas? Entonces, quizá la pregunta que os haría es ¿Es eso cambiable? ¿El cómo percibe las cosas? ¿O no es cambiable? Y si es así, ¿lo habéis conseguido hacer alguna vez? O... Y, bueno, eso.
2: <risa> Yo otra vez voy a decir que creo que depende mucho del contexto. En plan de. Y aquí más a nivel tu relato anterior, tu... ¿Qué, ¿qué te ha pasado antes en la vida? Creo que te lleva mucho a ser capaz o no ser capaz de jugar con ello. En plan, de no digo necesariamente cambiarlo del todo, pero sí permitirte un espacio de jugar a ver cómo puedes. Y creo que esto también, eh, además, lo voy a sacar rápido, pero no me voy a meter demasiado en ello, se hace con el género el poder jugar con tu género, no quedarte con este es mi género y ya, sino el permitirte eh, replantearte cosas, puedes llegar a ello o no, dependiendo de tus realidades pasadas y puedes o no ser capaz de ello porque te genera demasiado estrés o no y creo que es algo parecido con el cómo asimilar las cosas cómo me tomo las cosas puedo ser capaz o no de jugar con ello dependiendo de cosas previas y esas cosas previas pueden ser un círculo vicioso en plan de que me llevan a cada vez ser menos capaz de poder jugar con ello creo uh
1: -huh. Yo quiero pensar que sí que puedo jugar con ello. <risa> o sea, creo que también es un poco por, por porque me beneficia, ¿no? Porque me gusta pensar que puedo interpretarlo, o sea, que un hecho puedo vivirlo de una manera u otra porque eso significa que, que lo puedo usar en mi beneficio. O sea, puedo, eh, puedo verlo desde una perspectiva, pues en este caso, optim optimista, ¿no? Porque eso por a mí me va a ayudar, me va a venir bien. Y al final, si, si estamos considerando que somos relatos, o sea, que tú escribes tu relato, que yo lo considero, entonces lo que mola de ser un relato es que puedes escribirlo como quieras. O sea, lo puedes hacer desde el sentido del humor, o desde la nostalgia, o desde, no sé, con un vocabulario hiper profundo, hiper negro, hiper tal, o lo puedes hacer desde otro punto de vista, ¿no? Entonces yo yo sí que creo... O sea, creo que es muy complejo, o sea, que no es tan sencillo como decir la vida es actitud, tómate... O sea... Creo que, que muchas veces es muy jodido y que no tienes las herramientas suficientes para hacerlo y que debe haber un entrenamiento o ciertas cosas previas que te van a hacerlo. O sea, no, no quiero caer en el sí, la vida es actitud porque muchas veces no es solo actitud. O sea, a ti te pasan cosas que no puedes cambiar por tu actitud. Pero es verdad que en cierto contexto, o sea, eh, sí, en cierto contexto sí que creo que, que es mucho viene de cómo tú lo interpretas, de cómo tú lo escribes y de cómo tú se lo cuentas a los demás también. O sea, veo, yo creo que hay mucho, mucho también en no solo yo lo estoy escribiendo. O sea, imagínate, tú lo escribes, pero no tienes los recu recursos suficientes, o no tienes mucha experiencia, pues voy a preguntarle a otros, o voy a ver cómo otros lo han hecho antes. Y yo creo que en eso sí que. sí que puedes aprender. Entonces, para mí sí que lo puedes escribir. Pero ojo que no siempre, o sea, creo que hay que llevar cuidado porque enseguida caemos en el. Puedes vivir tu vida, o sea, tu, tu vida puede ser. O sea, tu día puede ser maravilloso y es como, pues no, es que hoy me ha pasado una cosa y esto no hay por dónde cogerlo. Creo que hay que matizar, o sea, no es siempre optimista, siempre pesimista o siempre de cierta manera, sino que hay mucho que influye. Pero sí que quiero creer que algo, por lo menos un porcentaje, tiene que ver en cómo lo interpretas tú. Porque si no estoy perdida, ¿sabes?
0: <risas> fíjate, estaba oyendo y creo que... Eh, o sea, esto es algo que, que... Como que yo había medio formulado en mi cabeza y como algo que tenía, pero al haberte escuchado ha hecho como que se encienda. Y diga, ah, fíjate. Y creo que uno de los puntos de mayor valor de, de ir a terapia eh, es el... revisar cuál es tu relato de tu realidad. ¿Sabes? Y el como el, el el hacer un trabajo de cambiar eso, y que yo por ejemplo lo he vivido muchísimo con el tema de la culpa, o sea, yo me culpo por muchísimas cosas eh, y el haber hecho esa revisión de ese relato, que ni siquiera cambiarlo pero el, el punto este de, de claro, es que si lo miro desde esta perspectiva, esto no fue culpa mía o el hecho simplemente de Jotío, Augusto, es que estás acostumbrado a mirarlo todo desde la perspectiva de la culpa que siempre eres culpable mm -hmm. sabes un poco por, por dónde voy y otra cosa que me venía a la cabeza escuchándote, que es una pregunta, que es ¿qué haces cuando alguien, o sea, cuando el relato de alguien y la vida que vive alguien está completamente desconectada de la realidad que vemos el resto a su alrededor? ¿Sabes? No sé si entendéis bien.
1: Sí. Muy jodido. <risa> Ese caso. Teniendo en cuenta que no somos expertos, Ese caso expertos, es muy pero... jodido. Sí, desde, desde lo que...
2: Yo creo que el relato de todo el mundo está muy lejos de la realidad y <risas> el mío incluido o el mío el primero probablemente, pero yo soy un idealista eh, y definitivamente es algo que se me puede echar en cara en absolutamente todo, soy un idealista eh, como persona, políticamente eh, en todo, y yo creo que hay cosas que podemos hacer como seres humanos, como sociedad que son ideales y yo, mucha de mi forma de relacionarme con la gente es creyendo en que puedo acercarme a la no llega, en plan de, creo que no soy perfeccionista en eso, pero sí que sigo teniendo la parte idealista de, podemos mejorar, creo que es muy idealista, pero me parece igual de idealista que la gente, que igual vive mucho más en esta es la realidad, este es el status quo, así va a ser porque tiene que ser así, en plan de, me parece igual de idealista, me sigue pareciendo un ideal de algo que no realmente es, me, yéndome a sociedad a lo grande, no tanto a mi vida en específico pero creo que vivimos absurdamente alejados de la realidad yo el primero y... pero no el único
1: yo creo que tiene mucho poder o sea porque claro cuál es nuestro objetivo cuando alguien ve una realidad y los 50 de su alrededor vemos otra es convencerle de que la realidad buena entre comillas es la de los 50 o o, o sea sabes cuál es nuestro objetivo ahí y yo creo que, que debería ser hacerle ver que, o sea, no es que la finalidad sea cambiarle, sino hacerle ver de que podría haber otra forma de contar el relato. Y creo que en ese podría haber otra forma de contar el relato, creo que es muy potente la pregunta. O sea, no decir, este es mi relato, o sea, y es distinto al tuyo, mira, aquí te lo dejo, sino hacerle preguntas para que esa persona pueda llegar a plantearse que, ostras, y si hubiese otra manera de contar lo que yo creo que es lo que se hace cuando vas a terapia, ¿no? tú cuentas tu movida y entonces ves a alguien externo que te hace preguntas o, te, o se interesa por eso de una manera en la que tú no te lo habías planteado. Y entonces yo creo en el poder de la pregunta en esas circunstancias, pero no el de ir a... ¿Sabes? No el de decir, no, a ti lo que te pasa es esto, a ti lo que te pasa es que estás eh, porque partimos de que nuestro relato es el nuestro y según Pablo está muy alejado también de la realidad entonces creo que no podemos ir con nuestro relato por delante en ningún caso y como no lo podemos hacer creo que la pregunta podría estar la clave pero claro que esa pregunta te lleve a conseguir tu objetivo que no sé cuál será pues ya <ríe> no sé si se conseguirá pero bueno, eso yo diría preguntando que no sé cómo de útiles podemos probarlo <ríe>
0: No, fíjate, yo te estaba yendo y me estaba acordando de un curso que hice de, de formación de se llamaba Liderazgo Humano, que lo daban eh, la empresa SoulSight a través de Bean que es un proyecto que tienen, y me acuerdo perfectamente de, de, de Bea y de Carmen, que eran quienes nos daban el curso y a quienes yo pues guardo un, un gran cariño y, y admiración también. Y había una dinámica que era la dinámica de las... Eh, que, lo llamaban las powerful questions ¿vale? es como las preguntas potentes y entonces era una dinámica que a mí me dejó o sea, que me, que me gustó mucho en la cual eh, Carmen se sentó nos pusimos todos a su alrededor y lo que hacíamos era hacerles pregu hacerle preguntas y entonces ella nos iba puntuando del 1 al 10 cómo de potente era esa pregunta sin contestarla ¿vale? y no, no es en plan de... Pues es, pues es un poco lo que hablábamos en, en, el, en el break del cómo estás y tal, sino en, de verdad preguntas del tipo, pues por ejemplo a Pablo, que, que le conozco un poco más, pues una, una powerful cuestión para Pablo sería, por ejemplo, cómo afecta el hecho de que tu hermana viva en Alemania vuestra relación. Eso es una pregunta que es como una pregunta que es como... Pues son de esas preguntas que te las hacen y te dejan sentado en tu sitio, ¿sabes? Que por lo menos en mi opinión. No sé cómo le habrá llegado a Pablo. Pero a mí hay un mogollón de preguntas que se me pueden hacer así. Entonces yo creo que con esas preguntas que, es el, que tú has dicho, yo creo en el poder de la pregunta, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, me parece que hay preguntas que te pueden devolver la vida, te pueden cambiar completamente. Eh, pues a mí, mi psicóloga, en una pregunta me ha cambiado cómo he visto 25 años de mi vida. Entonces yo creo que ahí estoy estoy muy de acuerdo con eso que has dicho y, y me ha, es que me has revivido completamente esa memoria que la verdad que, es, que fue súper guay. Suena bonito. <risa> fue, fue. Y nada, si no hay más preguntas... <risa> yo creo que lo podemos dejar aquí. Eh, de nuevo darle las gracias a Chris por haber venido por su, a... chapa. por su chapa por haber venido a compartir este ratito con nosotras gracias a Pablo también y gracias a Agustín <risa>
1: gracias a vosotros.
0: y nada chicos tremenda chapa eh, para quien nos esté oyendo podéis escucharnos en todas las plataformas prácticamente y si faltamos en alguna podéis decírnoslo salvo Está... en las que no salvo en las que no en esas no os podéis escuchar <risa> todavía eh, estamos en Instagram, podéis seguirnos, si queréis escribirnos para cualquier cosa estamos a vuestra disposición, eh, podéis eh, facilitarnos temas que os apetezca de los que hablemos, eh, podéis ofreceros eh, si queréis eh, venir a algún episodio y bueno, pues nada, que tengáis
2: muy buen domingo. Buenas noches. Buenas noches. <risa> Buenos
1: días o buenas tardes, no sabemos. <risa>